0: 在这里你能听到，在这里你能听到，在这里你能听到。男人的观点，男人的世界，九七幺男人帮，男人帮，周一到周五上午十点，男人的世界是由你做主。做主。欢迎在微信公众账号里或新浪微博搜索“九七幺男人帮”，关注我们，畅谈观点。男人的世界由你做主
1: 。北京时间的十点零三分，欢迎各位继续关注飞扬九七幺，这里是男人帮，我是海峰，
2: 我是尹航，各
1: 位好，我是周航。嗯，今
2: 天是六月十九号，周二。首先，我们起来关注一下全天的天气状况
1: 。来看一下全天的天气啊，今天这个天气还不错，没有预警的信号生成，然后呢，好像没有太大的阳光。呃，全天的温度呢，二十七到三十二度，空气质量是良，多云，局部地区有阵雨或雷阵雨，西南风二到三级，相对湿度百分之六十到百分之九十，算是比较舒适的天气
2: 了啊。嗯，啊，那大家也可以通过我们的网络端啊收听我们的节目，在网络端收听方式呢，可以通过深圳广电集团的一深圳，另外包括企鹅 FM、蜻蜓 FM、阿基米德，同时男人帮节目上线了苹果的播客和喜马拉雅哦、啊，都可以同步收听我们的节目，也欢迎大家在网络端给我们留言
1: 。啊、你们先等一下，把这个微信公众平台、啊、给我给我给我拉黑他
2: 。<笑>
1: <笑>啊、就我我刚。刚一打开，你知道我跳眼、嗯、眼帘里是什么吗？小米
2: 八。对对对对,对。嗯<笑>、呃，那这次呢，我们也看到这个在世界杯，我们看观看期间啊，小米八这个广告也是一直在跳出来。对。今天我们也是在跟大家一起聊聊世界杯吧、嗯，确实是呃，最近朋友们关注点特别多。对，这个
0: 四年一届的世界杯啊，一个月的时间啊，三十二支球队，确实每个人都心有所属。是的。所以还有很多故事可以聊。其实有
2: 的时候你也并不一定心有所属、啊，但是你要没有一个心有所属的这个观看点、嗯，你会觉得好像没那么有意思，是不是？嗯，
0: 要坚持下来啊
2: 。对对。那今天呢？我们就跟大家聊一聊，说这三十二支球队啊，哪一支球队是你愿意在这个？因为有最晚可能是现在是凌晨两点钟有一场啊、嗯，就愿意熬夜去看的，就为这支球队，我就愿愿意熬夜去看、嗯。其他球队可能我可以睡了啊，第二天看看比分就可以了。我们来说，每个人说一支球队，嗯、啊，大家可以通过九强男人帮的微信公众平台来给我们留言啊，我们也看一看现在支持率比较高的是哪支球队。
0: 对我们最后可以总结一下，看大家就平时听我们节目的听众啊，哎，心心有所属的是哪支球队？其实这个我也很好奇啊
2: 。是，其实一个球队真的是一个性格，你你会发现，特别在。打比赛的过程当中，你就特别能感受到，呃，一个文化氛围和一个这个国家的性格，嗯、对
0: 民族的性格。是
2: ，嗯，那我们我们我们一个一个三个,个我们三个先发表一下意见吧。据说今天这个帮主认为我们这个聊的话题非常伤感，呃、嗯，对对<笑>特别想知道伤感点在哪里。伤
1: 感的放在最后说，然后你们
0: 先来，好不好
2: 、嗯？我觉得我的我的很好讲
0: 啊。我似乎好像猜到帮主应该希望说出哪支球队，所以伤感了<笑>、啊。你猜错了。难
2: 道是？<笑>啊、难道是大论文<笑>、啊？
0: 然后，呃，宇航先说吧。嗯
2: 、我我肯我是支持英格兰。嘛、嗯嗯、因为其实很多朋友都在跟我讲说，哎呀，你客观个战术角度啊、嗯、技术角度啊去跟我分析，但我觉得女生看球啊就是一个情感角度，就、嗯、就没有那么多的客观角度。对，从当
0: 时贝克汉姆在的时候就喜欢。嗯
2: 、呃，对，加上就是可能我因为这个成长环境一直在那个环境当中，还是多少有情感因素在里面的。嗯、那看德国队主要是因为。颜值高，普通普遍颜值都高、哎、你要说
0: 颜值高，其实今年没入决赛圈的这个意大利，队，反正应该是颜值比较高的，那不是没入吗？<笑>所以就转移目标了啊！对
2: 对，那我可能呃，在情感上最支持的就是英格兰。那如果要是就熬夜去看的话，我愿意去看。那这次呢，因为。呃，除了这个颜值高以外，德国队因为首战失利，让我们可能更关注这个球队，所以这两个球队我会愿意熬夜熬夜看，对凌晨两点去看的看。
0: 其实刚刚尹航说的英格兰队其实很神奇，其实英国呢，他们拆成四个队，每个队其实都有可能进入到世界杯，对吧？对，包括威尔士、爱尔兰啊，是的、啊，确实，呃，他们的足球的渊源也非常的悠久啊，确实很厉害。但是对于我的话呢，其实我之前节目也一直在说，我现在每一届世界杯呢，都是从开始到。呃，最后一个培养的过程，我到目前为止呢，他说
2: 在培养感情，<笑>他还在跟三十支球队培养感情，我还,是我還是
0: 想找到一个相对来说我比较喜欢的、嗯、相对弱一点点的，但是可以逆袭的这样的球队。小
2: 组已经最后一个小组了，那你这个培养出感情了吗？目前为
0: 止，為止我比较心有所属的是冰岛队，因为我觉得他们确实很神奇，一个三十几万人口的国家，然后呃，现在好像据说是十万人口已经在俄罗斯了，然后关注他们的比赛，而且我看他们的队员，这个门将是导演，然后他们一些队员有这个呃包装工人的，有这个游戏玩家的，是的，我就觉得很神奇，还有手球。球运动员的，就这一支球队，我觉得充满了传奇，而且可以和去年的亚军这个阿根廷队打成平手。是的，啊、呃，我就觉得非常有意思这个球队。然后我觉得支持这个球队呢，如果他能取得更好的成绩，让我相信就是说，只要你肯努力啊，什么事情都能够实现、啊。哎
2: 呀，他们的球队整个看上去真的好壮啊，人特别壮。平均身高
0: 大概在一米九三九一左右这样的身高，确实非常的，而且他们的块头很大啊。嗯、关键是体力也好，我觉得从从能量守恒的这个理论来说的话，这个。你想想，他身体越大，他每一寸这个细胞消耗的能量越多、嗯，按理说体力应该越差才对。应
2: 该说下半场可能体力就没有那么强了。嗯、是
0: ，但是他们反而就是体力也坚持得很好，而且到最后呢，也是把阿根廷一直踢平。而且他们这个球队还有一个特点，就是有一个庆祝方式，我也很喜欢，叫做这一个呃冰岛的呐喊。你们看过吗？其实，在上一届这个欧洲杯的时候就有，所有的这个球迷和他们一起互动，嗯、可以一起鼓掌。我觉得这个非常像当年他们所崇拜的维京海盗的那个时代啊。他们,他们这次比
2: 赛，呃，反而是最后还。还没有到伤停补时的阶段，已经开始庆祝了。对对对他们觉得打平就很光荣啊。其实，
0: 在应该在八十分钟的时候，就开始庆祝了，就已经听到维京海盗在电视转播的声音当中出现了，我就觉得非常惊喜、啊。哎，这次还
2: 看到一个数据，就是冰岛已经有很多人来到现场了嘛？呃，看到他们电视的就是在转播世界杯的开机率是百分之九十九，我就很知道这个国家就剩下的、嗯、只有剩下的百分之一的人还在工作是吗？对，
1: 因为他们不怎么工作嘛。因为其实我看到另外一篇文章啊，当然这个不不谈不从足足球谈，从这个国家来谈，其实好多呃。呃，欧洲人包括就好多人，其实对冰岛的印象并不好，嗯啊，对对他整个国家印象不好，因为他国家信用不好啊，
2: 嗯、啊，当然
1: 这是另外的另外的话了。
2: 但我自己去旅游过的时候，我还是对这个国家印象非常好的。嗯
1: ，你没看到那个他的历史、哦、黑历史，那可,那可能是。啊、呃，那呃，这个周航说完了，这个他比较喜欢的啊，嗯,嗯这才才出场你就一直在喜欢他，这很奇怪、啊。包
0: 包括最近你刚刚说完冰岛，其实最近墨西哥我也
1: 觉得有点
0: 小<笑>小这个小节在小惊喜啊、哦，喜他能听。德国队，我觉得他们也是挺有意思的，就是呃，反正这种看似很弱的球队，他能够逆袭，我都会比较欣赏
1: 啊。嗯，所以就这是一个不是特别特别就是专一的一个人啊。那<笑>对于球队来说啊、呃，其实我跟他的这个状况是差不多的，因为在更早的时候，就我在上高中看足球的时候，就那个时候好像，比如巴乔、巴斯滕他们都是都是这个叫叫如日中天的时候，那个时候好像看所有的球队呢，我当时可能还是喜欢某一两支队的。但逐渐发现，就工作了之后呢，有有几届世界杯我好像看的不是特别特别的就专注，因为可能工作呀、啊、其他的原因嗯。嗯。呃，我发现就这届世界杯呢，我看的场场次是最多的、嗯，熬夜两点的这个巴西队我还是看了的。嗯。然后呢？主要
2: 是赶上了小长假。对对对<笑>是。我也是这几天因为赶上小长假一直在看球
1: 。然后我逐渐发现，我说呃，有很多球队我可能都想看一看，因为现在这个年纪跟那个年纪看不一样，嗯、就是你比较狂热，喜欢一个足球队就喜欢他的所有。嗯、而现在不是。我可能会更多的看他的这个技巧，技巧，然后现场的这种拼搏，嗯、包括就是说能够很快进入状态的这种这种状态、嗯所。所以你两方比
2: 赛的时候，其实你心里并没有一个偏向，是不是？对，
1: 我会看他。就比如说一个积极状态，你其实，在场上、嗯、这个就是说两军相遇，勇者胜嘛，对不对、嗯？一是就是他有勇气，二是他有技术。比如说这个巴西队虽然是一比一被人逼平了，但是他他的技术完全是控制全场的，嗯，还是很细腻的。包括阿根廷队对、嗯、冰岛队，他也是整个亚热冰岛半场在打，是包括、嗯、到
2: 到最后连守门员都出来了，就是,为了是那个好好伤感，对，好伤感
1: 。<笑>昨天比利时你们看了吗
2: ？比利时那一场三比零是吧？对，呃，我没有看全，看了大半场吧。
1: 我是嗯，坚持看下来了，因为我
2: 为了今天的节目，可以呈现非常好的精神状态，所以我要早点睡觉
1: 。那你把我们的帮主置于何地？我就是
2: 为了，我就是为了拦他一脚。我,
1: 我下午睡了觉，晚上看了球，所以今天状态也不错。所以呢，就我就发现，就是说，这可能跟年轻的时候就会一样。对，就呃，到了这个年纪，你会想，就是说。可能更多场次你会会关注，因为以前有些，比如其他球队根本不屑一顾啊，就是比如说像冰岛这种，就完全没有那个关注的必要啊。嗯，当年我记得还有一支这个就喀麦隆。我不知道你们知不知道啊，嗯、也是一，知道知道还是,是要知道。对那一届的黑马，嗯、就是当时就那个时候呢，可能只会关注这种呃比较比较这个就量体比较关注度比较高的球队、啊。对,对对对对。而现在就就不一样，我就发现这可能跟年纪有关系，嗯、所以我说是一个伤感话题。哎、
0: 是,是我其实觉得呃帮主他这么说呢，我也有这种感受。今年我看世界杯的时候，呢，反而就是不管哪个球队我都能看得下去，嗯、因为我发现真的就开始看他的一些呃技巧性的东西了。以前我似乎看不太懂啊，就是觉得强队一定要赢，或者弱队一定要输，但今年我确实发现很。很多一些足球的技巧在里面，包括渐渐的能够看懂了、啊，我觉得这也是我进步的一个方向、嗯
2: 。还是要插播一条啊，今天我们依旧是有王力宏演唱会的门票送给大家，所以大家在我们这个聊互动话题的同时，可以发送一首王力宏歌名到九桥男人帮的微信公众平台，就有机会获得王力宏《龙的传人》二零六零演唱会的门票送给大家啊。那今天也就是依旧给大家准备了一首歌，看大家有没有猜中、啊
1: 对。对这个我们说的时候你尽量猜啊，但是猜的时候要告诉我们这个你今天猜的歌名和你的电话号码。嗯，其实我们这次还是实体票原。本来以为是就呃把电话号码放上去就行了，但是就是说，估计还是实
2: 体票寄送给您，或者是以什么方式去领取啊？对的,对的,对的，对、嗯、对那其实足球的魅力最大的魅力就在于它的一个不确定性，要不然的话，其实它也失去了我们看球的那种呃愉悦感了啊、哦。就是如果要是。一个一个强队，或者是说一个技术比较强的球队永远赢的话，其实这个、嗯、这个体育赛事就失去它原有的魅力了。对，就一定是有在场上所有的不确定，嗯、包括球员的心理，包括对场地的适应啊。所以
0: 最好的剧情啊，其实就就是比赛了、嗯。这个完全没有一定的，对、嗯，就最后的这个大结局一定是出乎意外的，所以你才会有戏剧性嘛。是
1: 。而且你想一下，就是说这进来的三十二支球队都是经过厮杀进来的，嗯、而就是很少就通过走后门进来的
2: 。<笑>你你说很少，你说谁？啊，
1: 也、啊、有也有。也有是<笑>、啊、不排除啊，<笑>这个开个玩笑。效啊，呃，所以呢，就是说他们还是有一定实力来在场上来展示自己的，只不过是就不同的这个国家、不同的球队，他、嗯、的风格会不一样。是的，有的时候的优势点不一样，有的球队会渐入佳境、嗯。就是我倒喜欢就是这种强队第一、嗯、第一次被灭，你知道吧？嗯、因为
2: 我也是，他这样没、哎、有这心态，为什么？他被踢
1: 了之后呢，他心里就会有压力，有压力他会激发他的斗志，嗯、因为。我是强队，而且我有这样的足球的传统的但是
0: 也有很多历史证明，这个原来的这个冠军结果就没出现的，在这个<笑>小组
2: 小组赛就出局了，是吗？那赢
0: 射谁呀、啊？<笑>这好几届前面几届都是这样子的呀。那这一
2: 届其实等于是第一、哦、场的小组赛，呃，我们传统意义上的强队都算打得不算太好啊，嗯、最多也就是个平。关键还是
0: 要变了。包括我们这次看这个上一届的世界冠军德国队，也发现他这几年一直没有任何变化，所以墨西哥就。抓住他，呃，善于研究德国队，然后抓住他的弱点打，所以他打赢了。嗯、所以的话，我觉得第一次输呢，确实也是一个好事。不管说他这届比赛这些球队强队能不能拿到好成绩，至少对于他未来的走向还是有个警醒的作用的哈。嗯
2: ,嗯那今天呢，我们依旧是给大家准备了一首王力宏的歌啊。那不知道刚才这些朋友有没有猜对？大家依旧可以在九霄男人帮的微信公众平台来留言我们的互动话题，我们今天来聊一聊说，说这三十二支球队哪一支是你愿意熬夜去看的球队啊？那大家可以这个留言给我们啊。那我们一起来听，今天给大家准备的这首是王力宏哪首歌？
0: 欢迎在微信公众账号里或新浪微博搜索“九七幺男人帮”，关注我们，畅谈观点
1: 。男人的世界，有理有据。The my f 男人车世界，车世界。
0: 好的，进入到今天的男人车世界，还是来关注一下本周有哪些新车上市啊
2: ？嗯，嗯是，其实在这个马上到夏至了啊，所以我觉得汽车市场也蛮火热的。我们看到今天这一周要上市的新车还蛮多的啊，一起来看一下。那最开始上市的呢，就是本周三啊，在六月二十号，呃，是东风日产的轩逸
0: ，对，纯电版啊，这个其实很特别，因为大家知道，其实轩逸在国内的紧凑级的市场当中呢，卖得非常好，这几个月呢，也相当于说夺冠了，把这一个当年的这个朗逸的位置给抢了。那这次竟然来了一个纯。电版，那它是呃什么样的一个情况呢？我们来看一下，它是基于呃日产全新一代凌风的平台打造的。像凌风这个车型，大家可能不太熟悉，我简单给大家介绍一下，就是在日产集团他们呃最新的一个纯电平台。其实之前呢，它应该在。呃，十年左右之前就有这样的产品了，当时他就在做纯电，所以他这个技术积累是非常雄厚的。嗯、而这一次用到的是全新一代的聆风的这个纯电平台，所以我觉得某种意义上来说，它的这个动力性啊、它的续航啊各方面还是有保证的啊。是，
2: 它现在也是日产算最先进的纯电的技术了啊。它这个名字其实取得还蛮浪漫的，这个聆就是聆听的聆啊、嗯，聆听风的声音这种感觉还是蛮浪漫的。因
0: 为你想想，纯电车它不会发出任何机器的轰鸣声，对它只会有这个这个纯电的，的声音啊、只有只听只能听到风的声音啊。我们来看一下它的这个参数。最大的功率达到一百零九马力，那综合的续航达到了三百三十八千米。其实这个综合的续航，如果对比起我们一些国产品牌的纯电车来说，并不算特别的长。嗯，但我们可以呃肯定的，就是说，因为这至少是一个基于轩逸的平台，呃，基于这个日产的技术，所以说哪怕它的续航里程不不是特别长，但它的这个乘坐的舒适性啊、嗯，对吧？车身的这个牢固程度啊，包括它的这个呃耐造性啊，我觉得都会呃比较可靠啊
2: 。嗯，而且呢、嗯，其实不同的平台打造出来的续航能力，除了数字之外，你看到真正我们使用上是不大一样的。呃，比如说我们现在现在你去逛这些国产汽车品牌的这个嗯四 S 店啊、嗯，对，就一般售这个销售人员会告诉你，那我实际使用大概续航能达到多少？那基本上还。还是差的蛮多的，呃，那我们也来看一看之后啊、呃，就很多其他品牌在出纯电技术之后啊，这个续航能不能达到它大概值的一个工况啊？啊、
0: 嗯。对，呃，这款车唯一期待就是它的价格了，价格会在明天正式发布，我们也会持续的关注。如果说这款车在综合补贴之后在二十万元以内的话，我觉得还是非常有竞争力的。是的，啊、呃，买这么一款车，然后享受了相应的牌照政策，嗯、呃，还有相应的补贴，然后这个东这这辆车的话，你看三百三十八千米的续航的主流续航了，主流续航、嗯，满足平时的城市的工况下的行驶还是蛮不错的。的一款车是的
2: ，那另外呢，周四还有一款新车上市，是广汽本田新款的风范啊，这也是一个年代的年代款的车型，嗯、对，所以变化并不算特别大
0: 。对它唯一的一个特点就是在这个智能的人机交互方面会有所提升。呃，全新的风范呢，应该算得上是它的呃一款年代款的车型了，就是说呃，并不是彻底的改款，而且仅仅是变了一些变化。就这款车，我觉得呃之前的这个风范它叫 City 啊，其实卖的还挺好的，嗯、因为当时嘛也是赶上了大家对这个汽车强烈的购买需求。所以当时的入门级的车型是卖得非常好的。那现在这个年代再来看这款入门级的产品的时候呢，会觉得其实它有一些无所适从了。它的，因为大家消费升级之后呢，对这个品质要求更高了，空间要求更大了，所以这款车作为一个。飞度平台下的产品的话呢，我会觉得相对来说还是呃没有以前那么好，相对乏力一点点啊。嗯、是
2: ，其实从去年的下半年开始，你就会发现所有的数码产品也好，汽车产品也好，它的、嗯、呃改款很多都会从这个人机交互这个方面进行改款。那你会发现，你会记要需要记很多很多人的名，不是很多很多
0: ,很多车的名
2: ，小小伙伴的不是，就智能交互的那个智能的东西的名字。嗯，那个啊，对
0: ，有个叫小，包括这一次 vivo、啊、出来
2: 叫周 v 啊， v, 对、嗯、对，就很多很多名字你需要记住。那以后我们不不仅要记住家里的这这个智能音箱每个房间的名字，还要记住我的车的名
0: 字。嗯、我觉得最后应该会有一个统一整合的能、啊、我非常希望它
2: 有一个统一啊。对
0: ，因为据我所知，好像具具备改名的功能，就是说有些呃智能硬件，就是说你说我给你改了个名，你叫什么就是什么，你叫小航行、嗯，然后呼叫小航行,行，它可能就会出现了哈、啊
2: 。是、嗯、啊，那还是赶紧有一个改进吧。不如现在我基本上已经记了很多很多的小东西的名字了、啊。是的。另外本周五还有一个别克全新的凯越的上市，我们关注一下。对
0: ，全新凯越也是一个重磅车型啊，特点是三缸发动机加 CVT。那外观呢？会更加的时尚。其实这款车只是继承了凯越的这个名字，而且继承了在这一个呃细分领域的价格。其实我觉得从里到外都是新的了。
2: 嗯、是它其实看起来更年轻、更时尚一点啊，而且它的车身的宽度啊、高度、啊、轴距都有所增加，所以你本身如果是对、嗯、呃空间要求比较高的朋友，也可以去关注一下。因为我们之前可能对凯越会觉得是不是没有那么大
0: 啊？对，它现在反正也进也是一个入门级的车型，我相信可能会定位在英朗之下，可能十万元就能包牌落地的那种价格、嗯。还有两款车型非常重磅，一就一个是来自这个一汽丰田的翼泽。将会在周五正式上市，嗯、然后还有一个广汽丰田的 CHR、嗯、是在周六上市。其实这两款车其实就是姐妹车型呢就,就一款，因为一泽和这个 CHR 是、呃、内饰和动力方面基本是保持一致的啊、嗯
2: 。所以它上市之后的配置跟价格就算是我们比较关注的一个关注点了、啊、就看谁比较实惠一点了
0: 。嗯、然后因为一泽之前就已经公布了它的预售价格，大概是1 4到十八万元、嗯。那我估计呢，它上市之后的价格应该和这个价格差不多，嗯、大概就可能是1 3万九0九起这样一个价格，就在这样一个价格买这样一款。车的话呢，我觉得还是划算的，因为之前和大家分享过这款车搭载的是全新丰田的二点零升的发动机，这个加上它全新的变速箱，所以这一整套动力系统是呃全球领先的，所以我觉得还是蛮值的啊。嗯
2: 、其实本周上市这几款车型呢，在变化上或者是在这个新意上面，我觉得都不会给大家带来太大的新鲜感，反而就是这一周，呃，如果要是对这几款车型感兴趣的朋友，就是就关注一下价格。首先就是这两款的性价比啊，姐妹车型的性价比可以关注一下。另外就是呃这个。嗯呃，轩逸啊，对，轩逸这个零峰平台打造的轩逸，在补贴后的价格大家也可以关注一下。那这就是这一周可能要上市的新车，同时呢，呃，这一周呢可能是这个有几个新的消息出来。这个新的消息呢，我们在广告之后来跟大家分析一下。今天我们的互动话题是聊一聊这这次这个三十二十球队啊，嗯、大家比较愿意为了他熬夜的球队是哪一个？大家可以通过九强男人帮的微信公众平台来跟我们实时互动。同时我们也有王力宏《龙的传人》二零六零演唱会的门票送给大家。那马上是一段广告时间了啊，广告很短，在广告之后我们再回来。一会儿见吧
0: 。在这里你能听到，在这里你能听到，在这里你能听到。男人的观点，男人的世界，九七幺男人帮，男人帮，周一到周五上午十点
1: ，男人的世界是由你做主。欢迎各位继续回来，这里是男人帮，我是海峰，
2: 我是银行。各
1: 位好，我是周航。
2: 嗯，我们今天聊的互动话题呢，是聊一聊这些球队里面哪一支是你愿意熬夜去看的球队啊？大家可以通过九强男人帮的微信公众平台来跟我们一起聊一聊。我们来看看大家的留言吧。嗯
1: ，来看看这个，还是有很多。朋友说三十二支都会熬夜的、啊，都愿
2: 意熬夜因
1: 为确实很难得。因为呃，我发现
0: 呃男生看球啊，我觉得都会看，嗯、都会说。前段时间我看优酷的这个白岩松的这个解说啊，他是一个新闻的一个呃主持人对吧？那、嗯、他说球，我觉得说的一点都不差，而且反而我觉得有他独特之处啊。而且
2: 我其实我发现，我听身边的每一个男生聊足球都有，都头头是道、啊，对头头是道有自己的角度。我刚刚还有一个朋友说，呃，这次发现意大利没来，觉得没有动力看了啊，嗯、还是有朋友是意大利的球迷的啊
1: 。嗯，另外呢，还是有。这德国队的，另外还有什么比利时？成熟了，这次有冠军项啊！到了这个还看不出来，小组赛而已啊。小组赛出现了之后，可能大家就会心里会有数了。对，因为比利时本来也是
2: 一个排名很强的国家，对
1: 国家对球队，对，他好像一
0: 直就是到淘汰赛的话，稍微就会运气差一点。有时候其实踢球啊，运气也很重要，很
2: 重要，是的。
1: 嗯,嗯、呃，那还有朋友说呢，说这个昨天那场比赛啊，就判罚的是比较严格。昨天那场比赛有一二三四五六七，有七张黄牌。
2: 昨天那场是哪一场球、
1: 啊？呃，比利时对邦德马。啊、哦
2: 嗯，那其实已经跨了昨天跟今天了哈、哦。啊，对对
0: 对。哎，我想问一下，他七张黄牌没有两张一个人身上啊？没有，就是刚好七个队对对，反正就当时邦德马确实小动作太多了。啊、嗯嗯嗯，对，这可能也是他的战技战术是这样子的、嗯，因为我知道，其实篮球就是有一些，就比如说，其实就让你不舒服。我其实昨天看有个细节，就是有个球员倒了，然后对方的这个球员想去扶他，把手臂伸出来，他正准备去。拿他的手的时候，对方又收回去了，这时候就捞空了。<笑>我觉得这因为、哎、我喜欢这样的战术，真的就是一个小细节，<笑>就是让你心里咯噔一下。包
2: 括有的时候弱队对,对强队的时候，也会进行一些这个技术上的犯规哈、啊，让你稍微难受一点、啊。
1: 对啊，就是不舒服啊。对，实可以可以的，可以的。有些禁区内的犯规是是必要的，为什么呢？因为他可能会。有可能造成进球嘛，所以他就会有，就是说这这叫叫叫舍驹保帅。但是我觉得禁区足球禁区内的犯规还是非常的可怕吧。特别
2: 像像韩国队那一场，就是直就
1: 是一个点球。对韩国输那一场
2: 球，其实就是因为这个犯规
1: 嘛。禁区、哦、有几个禁区好吗？<笑>有小禁区和大禁区好吗？啊啊、这是什么概念？我第一次听说。你球门区那个那个那个那个位置和、啊、和更大的一个区域范围内，啊，它是不同的禁区，它也叫禁区嘛，对不对？小禁区和大禁区，反、嗯、正我我是我是觉得多是一个任意球、哦，对不对
0: ？我是觉得足球很巧妙的地方就在于犯规的这个地点。嗯，其实你在禁区外面呢，犯规呢，其实还是能够就稍微动作大一点，还是有它的必要性的。但是在禁区里面，我觉得我相信防所有的防守队员都心里有个数，又要防止对方这个呃，又要看对方是否越越位啊，心里也要排成一排，又要角度他的这个动作力度不要太大，又要防守得住。其实我觉得这个如何
1: 权衡，我觉得是非常讲究的。我们本来是要说车的嘛，<笑>没
2: 有，我们看一下大家的聊的互动话题的这个留言嘛。嗯、那么。继续来看看汽车方面的消息。我们刚才呢是上半段总结了一下本周要上市的新车，另外几个新的消息可以来说一下啊。嗯，首先是传祺 GS 4的一个改款
0: 。对，呃，传祺的 GS 4是终于改款了，因为之前的那一款呢，它的样子呢，现在看起来确实有点过时了。嗯。但虽然虽然卖的很好，但是它的这个后劲不足。这次呢是外观微调，然后进行了一个互联网升级，动力不变，售价是八万九千八到十五万一千八。嗯
2: ，因为其实我们已经看到很多呃这些车型改款的消息，像博越啊，像哈弗 H 六、长安的。CS 七五等等这些车型其实都进行了一些改款，所以这个 GS 4终于迎来它的中期改款了、嗯。
0: 很有必要啊，因为它的外形现在好看了。然后看一下它变了哪些地方。首先是这个新增了 LED 的大灯。这一次呢，因为广汽传祺的这个大灯呢，还是叫矩阵式的大灯啊，它现在是三颗头灯，嗯、就有点像 j GS8 它的大哥，它大哥是一边四颗，它现在呢，呃、啊，规格小一点、低一点，它变成三颗，但也是非常唬人的啊
2: 。是，那内饰其实最大的变化就是换装了一个三辐式的方向盘，但是总体来讲变化幅度其实并不大啊
0: 。嗯，然后它的动力水准呢，依旧是使用了老款车型的 1.3T。还有1 5 T 两款发动机，自动变速箱依旧是爱信的6 AT 和七速的双离合变速箱，还有一个手动挡的车型。所以我建议大家呢，呃，还是选择这个爱信的6 AT 啊，这个相对来说的话、嗯，比双离合它在平顺性方面会更有保障。是，嗯，那这次还有一个特点就是它和这个腾讯进行了合作啊，嗯、它打造出了一个叫做“奇云”概念的这个网络互联的一个平台。嗯、
2: 是，就等于在它,它的中控屏的内嵌，这次是跟腾讯进行了一个合作，呃，比如说广汽传祺的 T-box 的远程控制。助手，还有一个车机版的这个高德地图、四 G 的网络、在线音频等等的功能，在这一次改款呢，都会迎来了
0: 。嗯，其实关于它的这个传奇的 T-box 的远程控制助手呢，我还有一点想提的。就现在有一些新款的车呢，它具备了就是手机遥控，比如说、嗯、呃远程的启动、远程的开关空调，嗯、这样子的话其实还是蛮实用的、嗯。还有一个功能就是说呃你可以开车门，其实有一次我就是用到这个功能了。我有一次不小心倒垃圾的时候，把这个家里的防盗门反锁了，然后进不了门，然后发现自己手上是除了一款手机之外。好在带了手机，啊，钥匙锁在这个家里面、嗯，我就通过这一个开门的功能，因为我比较细心嘛，也是比较谨慎的车里面也留了一套钥匙，车里面是留了一套钥匙的，啊、所以这样子还顺利的呃开了门，不用再等家人。家人应该是四个小时之后才会回家。我以为在车上躲了四个小时后<笑>我。
2: 我也我我我也是用过很多很多次这个开锁的功能、啊，手机开锁跟手机启动，我有的时候也总是忘
0: 。对，还是很实用的一个功能。我也是觉得很实用的。所以大家可以为这些呃因为这个互联网平台带来的一些福利啊，嗯、来进行车辆的升级、啊。其实
2: 以前我觉得大家会更细心一点，因为出门一定会记得。带钱包啊，带钥匙，带个手机。现在大家就是慢慢的心越来越粗，就是因为手机可以替代太多太多的东西了。其
1: 实啊，一千几百块钱就可以解决的事情，你非得买十几万的车，<笑><笑>那你怎么解决？如果
2: 你同时买这几款车都是这个价位的话，我说的
1: 是指纹锁嘛，你可以不用带钥匙。不，像
2: 我这种，我会记得我会记得我的的指纹呐、啊，但是我的车钥匙还经常忘带啊。嗯、那你用手机就非常方便了、嗯。但
0: 是还有一个老的观点啊，就是我也不知道准不准确、啊，大家就会觉得这个指纹呐、啊、电子的这个锁啊，它的防盗性相对来说比这种传统的可能会差。这个当然。我没有验证过啊，我只是会有这样的担心，对吧？啊、嗯，因为它的机械结构，呃，可能还是会不太一样。主要还
2: 是你们家可能值得偷的东西太多了，我们这没有什么值得偷的东西，<笑>没有，无所谓。说到这
0: 个，其实现在很多人开玩笑、嗯、说，现在小偷啊都很难存活了，因为确实现在入进家里面是,不是，但是没有现金，没有任何值钱的东西，对吧？嗯、钱钱呢，大家都在手机上。人、嗯
2: 、家、啊、说以前啊还偷个电视，现在电视卖这么便宜
0: ，<笑>是,是啊，昨天又发大促，电视还是很便宜的，都没什么好偷的了,了对对对、啊。对，那我们马上就进入到这个数码控环节吧，嗯、来聊一聊。哎，六幺八大家有买东西吗？或者有什么新鲜的新闻啊？好，今
2: 天汽车部分的关系就这样了，我
0: 们进入数码控吧。从睁开眼睛的第一刻，你就被数字包围。今天最高温二十六度，最低温二十一点三六。可能是上岗温度九点九三。为听觉化繁为简 ，ID 数码控 ，ID 数码控。
1: 数码控呢，我们要聊一下美图啊。这次我是看了它的这个图片之后被惊艳到了，嗯、的确是才
2: 被惊艳。其实美图，我觉得一直它在外观上面还算是每一代都是蛮有新意的，至少它它,它有一个设计感。不是
0: 它惊艳的原因是什么呢？它不是每一代都这样吗？不不不不不，这一代变型的样子，这一代
2: ,这一代就梅果色，击中了色的原因，击中了帮主的少女心
1: ，<笑>玻璃脆的少女心啊。呃，这手机行业里，这美图一直是一个。很另类的存在，它是以照相为拍照。嗯、其实啊，我一
2: 直觉得美图它造型大家能惊艳的其中一个原因，是因为它的形状跟现市面上所有手机形状不一样。它是用两个 V 的这样的形状嘛？现在手机基本上形状是一样的，都是这样的一个长、嗯、长方形。这跟、嗯、当年的诺
1: 基亚或者西门子有这个异曲同工之妙，嗯、就是说他们当年的设计呢是让人眼前一亮，然后就想去购买、嗯，想去尝试把玩
0: 我。我觉得它的造型有两方面的原因，第一呢，其实我觉得它是继承了卡西欧当年的自拍神器的这样一个造型的一个因。对，對它完全
2: 是按照那个形状。那第
0: 二呢，它做成这种相对来说比较有棱有角的样子呢，其实也会符合呃女性的。他的审美和消费呢，消费
1: 的习惯，包括男性好吗？我觉得做的很漂亮，<笑>是漂亮的，真的会买一个这样、哎、我会买，但是我就觉得它的设计很棒。我,
2: 我身边不只听过一个帮主就是聊过说美图的设计很漂亮，<笑>哎、有几个
1: 帮主，你是你先先说这个问题，我
2: 说不只帮主一个男性会觉得这个美图的设计很漂亮，<笑>嗯、我听过很多男性啊，但是很多男性啊是这样的，我身边的很多朋友是觉得，特别上一次这个美图设计小牛皮的这个设计的时候，很多男生朋友觉得特别好看，但总觉得。我作为一个你知道铁骨铮铮的男儿，拿一个美图手机不行不行，所以它的这个定位虽然是我觉得很精准或者是说很细分，但是好像对很多男生来讲，无论多喜欢它的外观，都不会因为这个定位而买
1: 。呃、不是关键是他不在于你你是不是要给自己买，比如他、嗯、给太太他有对他有购买欲望。嗯确实这个很重要，因为首先啊，比如说
0: 我们送给女性朋友、呃，送给女性的礼物、啊、我也是你的朋友
2: 、啊，我快过生日了。首
0: 先要就是达到男性的审美，这确实是一个标准，对吧？是。啊
2: 、呃嗯，这次其实我是觉得美图的它三个调色是我目前见到市面上调色调的最漂亮的啊。但是嗯、当
1: 然，这只是在这个呃叫图片上，也真机还是可能会有些许的差别。就是
2: 它的调色感一直以来算是比较漂亮，这次呢有一个我刚才讲到的酱果红，其实它是。呃，就是我们女生所说的“斩男色”啊，就是偏粉的这种红。另外一个就是粉色，这个星云粉相对来讲在市面上蛮常见的。我最喜欢的是它一个调色叫湖光蓝啊，这个调色呢有一点点像特别特别古老欧洲用的那种丝绒沙发的那种绿色啊，我觉得还是蛮高级的一个颜色
1: 。不是蓝吗？为什么变成绿了？就是它
2: 是那种蓝绿色，呃、对对,对、嗯，偏绿的蓝色了
1: 。呃，但是这种就蓝绿色呢，就怎么说呢？叫不邪，就是不邪性那种颜色。什么
2: 叫不邪
1: 、呃？就有的颜色呢，就。放在那儿呢，你会觉得你不敢去去去拿它，因为就太跳跃了。这就是我们女生
2: 高冷的一面。<笑>太跳跃了
1: 。那这种颜色我倒觉得，我拿上去好像没觉得就就很有
2: 复古感呐、啊，我很喜欢。就、啊嗯、就这次三个配色，我最喜欢那个颜色。
1: 来看看它主打的拍照吧，就是说这个外形我们刚才已经说过了啊。嗯、它这个拍照呢是什么呢？拍照的是 T 九前后呢。主摄采用都是索尼的 IMX 3 6 3的一个处理器，最大光圈 1.8 的，而且呢，前前后都搭搭载了这呃 PDAF 的一个对焦，嗯，呃前后呢也都支持 OIS 光学防抖功能，这是最重要的。嗯、拍照的时
2: 候，呃、嗯嗯、不，我跟你讲，它是主打最重要的这一次的点，就是不是去。整个脸的美颜、嗯，这次主要的点叫做高端相机有个全身美颜，啊、就以前呢、啊，因为其实对相机这种防抖功能，你以自拍来讲的话，嗯、呃，要求并不是特别特别的高啊，就是如果你只着脸自拍的话，手得多抖是吧、嗯？但是全身自拍在女生这个点上还是算是一个痛点的，因为女生你要是老是拍发脸的自拍照，那你看平时看朋友圈的你们是不是也有？
1: 不好？对
2: ，是不是也有一些审美疲劳呢？脸上
1: 痘都是盖过的。对
2: ，所以这次它有一个智能算法和骨骼的一个识别技术。让你会有一个自动调整你的身材比例的这么一个功能啊、哦，所以我觉得可能很多女生达到你的痛点了。嗯嗯、对，只
0: 有新的一个卖点，啊、嗯。照片是越来越不能信了。但关键这个应该别人先给你拍，他才能够修吧？你自拍是没办法拍到全身的吧？对对对对我好奇的问一下，当然可以了，
2: 自拍自拍拍全身拍，
1: 镜子呀，真是的，你们怎么哎
2: ？怎么当女生的人
1: ？<笑>就是、啊、镜子好吗？<笑>是，只能是
2: 对镜了、嗯。这次还研发了一个逆光模式跟实时追焦的模式啊、哦。基本上，其实你要是买这个手机，还是主要主打拍照功能吧。嗯，我
0: 们看这。价格吧，价格很惊人啊！这个呃，低配版呢是四加六十四 GB 的版本呢是三千三百九十九，我觉得比我印象当中要便宜一点啊。它的高配版本是六加一百二十八 GB 的，是售价是四千一百九十九。关键在于 T 系
2: 列大概都是这个价格的。关
0: 键在于,键在于有首发的礼盒，这个礼盒我就觉得很重要。
2: 不，它 T 系列每一代都有礼盒，<笑>所以这是你没关注了。这
0: 个就是呃，我觉得是对女性的一个重要的卖点啊，嗯、包括装精美啊
2: ，是包括它之前的礼盒有是什么美少女战士啊，什么什么这种都是偏打众女生少女心的这个。个礼盒，呃，那我就是最后说一个女生特别不关注的点，就是它的配置啊。配置呢是配了 6.01 寸的 OLED 屏幕，分辨率是二一六零乘一零八零，高通骁龙660的处理器，内存是4和6的两个版本，呃，这个存储呢是64和128两个版本啊。
1: 呃，其实呢，它还有其他配置了、啊，这个包括指纹解锁啊，等等等等。嗯、指纹解锁是放在了机身背面，嗯，呃、啊，后盖呢是两条天线呢也紧贴机身，反正整个设计重要来说啊，重重要，我觉得这个设计确实很漂亮。
2: <笑>那设计嘛，我就说什么这个这个天线怎么紧贴啊，然后指纹呢怎么解锁啊，这些东西其实它每一代没有什么太大变化的，主要变化还是在它每一代的配色啊，然后贝壳呀，呃，包括它的这个美颜技术啊，每一代有一个不同的主打的点啊。
1: 嗯，包括它，呃，两个摄像头在一个圆圈里的这种设计、嗯。其
2: 实这个，我觉得这一代手机也算解,解放了一部分男性，因为男生我们一直觉得帮我们拍照最大的痛苦的点就是你们怎么能把我们拍得那么矮跟胖，就是本来一个这样苗条的我们，
1: 养、嗯、胎就
2: 好了。<笑>然后呢，这个我觉得可以交，呃，放心的交给你男朋友手中，因为它有自动的一个对你骨骼的识别功能，自动拉长。嗯
1: ，好吧，呃、这应该是韩国产啊。呃，来看一下这个魅族，魅族的十五呢，其实前一段时间我看到就有同事手里拿过，嗯、我觉得还是蛮惊艳的，它的设计还是、嗯嗯、让人觉得耳目一新的。对，不过它很小巧，这、就是让我比较意外的。就当所有的品牌
0: 都在越做越大的时候，它反而就是在保证了一定的屏幕尺寸的同时，做的比较薄、比较小，而且它边框的这个间隙也非常的窄，就是整个，而且包括它的这个整个握感，因为黄章他也一直在说吧，就是用这个木头在挑这个最后的握感究竟如何，就保持了非常。非常好的手感，就这都是这个魅族十五给我们带来
1: 的非常深刻的印象啊。
2: 但其实它最让人诟病的还是它联发科的处理器，大家一直就觉得这个是你衰落速度最快的根源啊。嗯、对
1: 对对对，所以呢，这魅族呢有一种说法叫“黄章归来啊”啊、嗯。魅族的十六呢，目前曝光了骁、哎、龙八四五的处理器，那这样的话就进入主流的一个手机的行列了啊。嗯、是。呃，那起码就是知道你的心脏还是不错的啊，那就看其他的设计喽、嗯。嗯，而且黄
2: 章自己也说，这个魅族十六才是重头戏，才是它的重头戏。嗯嗯、呃，因为其实十五的发售已经开始，我们看到渐渐魅族有一点起色了，不像之前我们觉得它那么沉默了哈、啊。嗯
1: ，就一直开演唱会，其实机器也就那么就那么回事儿啊。那十六呢，设计呢和三星的 S 九呢有点相像，啊。机身多处设计是比较相似的，没有刘海的全面屏，然后机身比较轻薄，设计呢算是比较惊艳的，但是上下呢还是有。呃呃，额头和这个下巴都有、嗯、窄窄的
2: 边框。对，嗯
1: ，最劲爆的是就是这次的处理器了，处理
2: 器。但其实它还有其他处理器了，呃，很有可能会在低配这个机型上面有三星猎户座的九八幺零和骁龙七幺零的版本啊。那现在基本上发的这几个新机也都是有这个上下两个版本的。嗯
1: ，呃，但据好像那是应该是传说了，这就是骁龙的七幺零的版本，我不知道这次魅族会不会跟小米一样，我觉得
2: 会有，我觉得会有
1: 。小米这次不就是用了七幺零 SE 嘛，八 SE？ 但是提醒各位，八 SE 呢叫叫香槟金那。款的确挺丑的，嗨、嗯
2: ，嗨，但
0: 我想说的是，就是说它用到了这个骁龙七幺零处理器，还是 S E 版本。就是未来魅族的十六会不会分成两个版本，也是我们比较呃期待的，对吧？它、嗯、如果说同样一款机型分成这么多的处理器型号，我个人觉得还是不是特别合适。我
2: 觉得两个吧，嗯、我觉得如果要是再用这个一个九九八幺零就有点太多了
1: 。不管怎么说，我只认这个八四五的处理器，包括它的外形设计啊，嗯、呃，魅族十六的系列还包含大一号的十六的 Plus 的产品啊，售价比普通的贵两百啊，我不知道贵在哪儿了，这个。就是因为屏屏幕大一点点，还是有其他的这个设计在里面啊。但是它这个价格区间拉的这个两百块钱，我觉得确实少了一点点。这个你要是拉多一点，我觉得能接受。这是不是有点这个？有点那个<笑>，呃，那魅族的最低的售价呢是三千三百九十八，我觉得价格定位还算可以啊，嗯
2: 、是，其实以八四五的处理器，你去横向对比就好了啊。呃，现在呢，只要是我觉得能拿到最新一代这个处理器的手机，基本上以以外观、啊、或者是以这个它其他方面都比不出太大的一个高低吧。嗯，就比比价格吧。啊、嗯
1: 呃，另外有件消息，其实说一下就行了。这小米的平板四曝光了，骁龙六六零 LCD 的屏啊，这种配置来说，嗯啊、对这种,、呃、这种配置来说呢就。嗯，比较算一般的了、嗯。对，其实我觉得小
0: 米在平板方向呢，其实我觉得也一直在踌躇啊，一直在折返。那之前呢，还做过双系统，记得吗？就当时有 Windows 系统和这个安卓系统也做过。然后后来呢，也小米四这个产品之前，小米平板三呢也是啊、呃、持续了很久，到现在终于要出新产品。嗯，这次新的产品我觉得呃好像也不是特别有特点，包括它用到的这个屏幕 LCD 的屏幕也没有用到这个 OLED 的。其实我觉得
2: ，其实我觉得各大品牌啊，现在越来越觉得在平板上面真的比太太比不过 iPhone， 基本上就是。就是差的比较 iPad 比较差的比较多之后，好像大家不太在这个方向去发力了。嗯，包括这次小米平板，其实你明显也觉得它并没有在配配置上面再多做功夫啊。嗯，基本上就是六六零加一个大电池啊，六千毫安的电池 ，LCD 的屏幕。这样来看呢，基本上就是注重一个呃能用吧。
1: 对，其实呢，小米呢，我就要觉得就是好像产品线我不缺，然后一直维持着，因为好像他的精力没完全在有在这个这个平板上面。其实，在平
2: 板上没大没多大意义。我们再看一个另外一个在平板上这个比较想要花心思的啊
1: ，嗯 ，Surface， 呃，是微软的啊。Surface 呢？呃，这次呢将有双屏和廉价的版本出来啊，因为我知道 Surface 好像一般都在七千起，七千到八千起。对，相对来说会比较贵一点
0: 点，所以它有廉价版的话，如果能保证一定的性能的话，还是比较有市场的。
2: 嗯，它这次呢是放了很多很多的这个代号啊，那有些代号可能就是它廉价的入门的设备啊，有一些可能就是它可能搭载的高一点的处理器的设备啊。嗯
1: ，来看看代号都很漂亮的、这个、名字啊，卡梅尔、天秤座、仙女座啊。呃，当中卡梅尔是指代下一代的 Surface Pro 六啊，那、啊、确认是会有 LTE 的模块，侧重 Type C 的一个呃接口的一个设计。嗯，天明座呢，可能是面向教育市场的廉价的中文的设备，定位有点像这个、嗯、呃当年的 Surface 三
2: 。其实我觉得还是它的这次仙女座、啊，大家可以关注一下。但是仙女座到底能不能像我们预想的这样的出来，还是打个问号的。首先就是我们能看到仙女座的形态，就非常像这种双屏的双屏的笔记本，但是它是铰链。还是柔性屏，这就未知数了啊
0: 。嗯，而且好像大家都要等到二零一九年
1: 才知道究竟会出来什么样的产品。嗯、
2: 明年啦，很快的嗯。嗯
1: ，所以我们就跳过啊，来看看这个呃，从手机壳来看，呃，今年的 iPhone， <笑>呃，其实呢，这种供货商应该是提前布局的。我记得上次有我们有一个嘉宾就是做这种外设设备的，然后他不肯说到底 iPhone 会会有一个什么走向啊。不过呢，最近是有这个呃手机的制造壳的这个呃叫制造商呢。说今年苹果将不会推出廉价版的小型的 iPhone 10 SE， 而是推出苹果有史以来屏幕最大的尺寸的 iPhone。嗯、根据曝光的消息来看呢，苹果除了继续更新 5.8 英寸的 iPhone 10之外呢，还将推出两款大小不一的机型，它们的机身尺寸呢被设计为 6.1 英寸和 6.5 英寸
2: 。好大呀！对
1: ，不过其中不包括 SE 的机型。当然也奇怪了啊，呃，九月份的这个发布会。会到底会会有几款机型出来？有这个预测说是三款机型，包括 SE 的产品，嗯，然后也有说不包括 SE 的，包括这个呃，接下来的屏幕还有 L c d 的屏幕出现，这个其实真的是步不疑阵，还是这个苹果真的是想走这种叫弯下腰来走中低端的路线
2: ？嗯，包括之前其实已经有就说这个传言是 SE 已经代号出来了，叫这个啊，那也不知道已经代号出来了算不算是真的有这个产品？呃，现在呢，这个我觉得它这一代产品算是大家能猜到。最少的一次了。每一次苹果其实之前出来，可能到这个月份的时候，大家已经猜的八九不离十了。因
1: 为之前的苹果都很兴奋，就迫不及待的在咖啡厅啊，在什么对
2: ，不经意的露出了一点，对不经
1: 意露出工的叫工程机。而现在呢，好像呃大家对于它的这种呃新的这种样式，包括好像嗯兴趣度没有那么高了
0: 。嗯、对我的一个大胆的预测，我觉得 iPhone 10可能会有加大的型号，这可能比如说 iPhone 10 Plus 的出现，这个是有可能吧、嗯。然后在但是普通的这个 iPhone 8这系列的产品可能会面临一个巨大的变化，因为这一代的这个外形是。但是它也没变过样子了。然后现在 iPhone 8、iPhone 8 Plus 的销售呢也比较乏力，所以在这个价位级别的苹果类的产品，它应该会有一些外形方面的变化
2: 。嗯那我们就期待今年九月份。其实我们觉得今年九月份本身就需要期待的东西好像不是特别多，因为觉得它外观不会有一个太大的变化，包括功能性不会有个太大的变化，可能尺寸上会有变化。但是这次我觉得大家比较期待的是它的产品线上分布会有什么变化，这可能是唯一大家值得去关注的一个点了啊。呃，那今天的节目全部内容就是这样了。那大家也可以通过网络端的收听方式去重复收。听我们的节目，网络端的收听方式呢，可以通过我们深圳广电集团的一深圳，另外包括企鹅 FM、蜻蜓 FM、阿基米德都可以重复收听我们的节目。同时，大家也可以通过九强男人帮的微信公众平台和我们的微信群，在节目之下可以实时跟我们互动、跟聊天。那最近是球赛嘛，所以我们也可以在微信群里面来一起讨论、一起看球赛啊。好，接下来收听到的是美味了翻天，我们明天再见吧，拜拜。